0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal, amigas? Para mí es un privilegio y es un gozo el llegar hasta ustedes una vez más a través de este espacio. Bienvenidas a cada una de ustedes Hoy estaremos hablando acerca, bueno, yo titulé el episodio, La Mujer Sabia Edifica Casa a Jehová. Así que si pudieras invitar a alguien más para escuchar junto a ti este episodio, creo que sería de mucha bendición. Vamos a iniciar dando lectura a un verso bíblico, esta vez en Proverbios, Proverbios 14.1 donde dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Creo que todas podemos darnos cuenta de que la mayoría de las mujeres en pleno siglo XXI aún se sienten inferiores en comparación a los varones. Consideradas de segunda categoría y faltas de inteligencia por la sociedad y en muchos casos, y lo triste, por su propia pareja. A pesar de haber ganado mayor libertad, su integración en la vida laboral ha demostrado alta capacidad en el desempeño de sus responsabilidades. También es evidente que hoy en día un gran porcentaje de estudiantes en las universidades y centros de estudios profesionales y de capacitación son mujeres. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, es en el hogar donde se desmerece las capacidades e importancia de su influencia como mujer, como esposa y como madre. Pero surge la pregunta, ¿en realidad quién es la mujer? ¿Cuál es su misión en el plan de Dios? ¿Y qué función cumple en la familia y en la sociedad. Hoy responderemos muy brevemente al menos estas tres preguntas. ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios, "Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. El verso dice que tienes la identidad de Dios. Naciste porque Dios quiso que nacieras, te formó y te eligió desde el vientre de tu madre. Perteneces al linaje real de Dios. Así como leemos en 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes, dice el verso bíblico. Razón por la que Dios te protege como a la niña de sus ojos. No te deja ni te da, ni te abandona. Más bien, te rescata de situaciones difíciles o de peligro y te refugia en la palma de su mano. Si leemos en, segunda, en segunda Pedro 2 Pedro 2.9, dice, El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Con cuánto amor cuida de ti y te protege, entonces, cuando alguna vez en medio de tus dificultades te has preguntado o te preguntas, ¿Quién soy? La respuesta es, eres hija del Dios Todopoderoso. Fuiste creada pura y preciosa con el fin de reflejar la imagen de Dios. No eres una cosa, mucho menos solo un instrumento. Tienes dignidad, eres elegida para representar a Dios en la tierra. No puedes representar a Dios si no sabes tu identidad y cuál es la misión de Dios en tu vida. Entonces, hablemos acerca de cuál es tu misión en el plan de Dios. Dios lo creó todo. Con un propósito. La palabra de Dios dice en Génesis 1.28, en la primera parte: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Si entendemos bien, se dirigió a ambos: varón y mujer. La mujer era y es parte de esa bendición y responsabilidad compartida. En tal virtud, te dio la principal misión de gestar en tu vientre el milagro de la vida como fruto del amor de la unidad de dos, varón y mujer. Pero también a la mujer refiere la responsabilidad de construir la casa de Dios. Como dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa. Quiere decir, construir una familia como la morada de Dios para así cumplir esa misión tan noble y de alto valor te llenó de virtudes y capacidades que además compromete una gran responsabilidad no solo en tu hogar, sino ante Dios y ante la sociedad. Entonces, ¿qué función cumplo en mi familia?, y en la sociedad, el designio de Dios se cumple hasta nuestros días. El mundo continúa multiplicándose y la misión de la mujer es inalterable. Construir una familia conforme al corazón de Dios. Esa es la misión de la mujer. En tal razón, te dotó de virtudes, sentimientos y capacidades muy importantes y esenciales, como la sabiduría, amor, ternura, paz, paciencia, comprensión, delicadeza y sensibilidad, como recursos para el crecimiento y desarrollo tanto física y espiritual en la crianza de tus hijos para Dios. Para cumplir con este propósito tan digno, construir la morada de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en la sociedad, la mujer debe estar en condiciones saludables, emocional, física, psicológica y mentalmente. Por esa razón, la mujer necesita especial atención de afecto y protección, como vaso más frágil para salir de la zona de depresión, de maltrato, de baja autoestima, de dolor, de incomprensión, de humillación, donde el enemigo la tiene atrapada o las tiene atrapadas a una mayoría de las mujeres. En 1 Corintios 3, 16 al 17 dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Qué hermosa la palabra. Quiero compartirte la historia de una mujer. Eh, su nombre Elizabeth, un nombre ficticio era una mujer de semblante, esta mujer era una mujer de semblante casi triste, muy reservada no le gustaba conversar casi con nadie a pesar de vivir en una comunidad muy pequeña muy pocas personas sabían de su existencia un día una señora anciana que visitaba la comunidad en busca de un familiar que hacían años no veía Mientras recorría por las calles casi desiertas y polvorientas, se detuvo junto a la puerta de una de las casas. Tocó a la puerta, ante el ladrido constante de dos perros. Después de un rato, alguien se acercó y desde el interior de la casa preguntó, ¿qué busca? Era Elizabeth. No quiso abrir la puerta. La anciana le dijo que buscaba a su familiar, pero no podía localizar la casa si ella podría ayudarla porque se sentía cansada y muy adolorida de los pies de tanto caminar finalmente Elizabeth abrió la puerta entablaron una corta conversación Elizabeth no conocía a la persona a quien buscaba la ancianita ya que ella no conocía casi a nadie en la comunidad extrañada la ancianita comenzó a hacer más preguntas como ¿Cuántos años vivía ahí, Elizabeth? Esa pregunta fue el inicio de una larga conversación. Por la confianza que se ganó la mujer anciana y la necesidad de desahogo que tenía Elizabeth, el diálogo reveló que ella era la esposa de un varón muy reconocido en la comunidad, pero ella vivía completamente recluida en su hogar porque él no la dejaba salir ni al mercado con el fin de evitar que entablara amistad con las personas de la comunidad. Él en persona hacía todas las compras necesarias de tal manera que Elizabeth no tendría la necesidad de salir afuera. Elizabeth debía cumplir solo con los deberes de la casa. Además, estaba acostumbrada a ser maltratada por las veces que su esposo llegaba en condiciones de embriaguez. El borracho todo empezaba por una discusión para luego pasar a los golpes el matrimonio tenía seis hijos Ancu aunque ellos iban a la escuela sus calificaciones eran bajas y de conducta retraída por el autoritarismo que su padre ejercía sobre ellos creo que similares a la historia de Elizabeth hay muchas es evidente que el modelo tradicional patriarcal muy arraigado que se vive hasta nuestros días en las diferentes esferas de la sociedad, no solo en familias pobres, sino también en las familias de la alta sociedad, continúa dejando heridas emocionales en sus generaciones. Por otro lado, el modelo matriarcal que se ha venido dando en los últimos años, en el que la mujer, haciendo uso de su capacidad intelectual e independencia económica, ejerce maltrato emocional y psicológico sobre su esposo, está también causando serias consecuencias de género. Ninguno de estos modelos es el apropiado para edificar una familia saludable. Una familia en esas circunstancias no refleja la imagen de Dios, mucho menos cumple el propósito por el que fue creado el ser humano. No es por la fuerza, sino en amor y respeto que se fortalecen la, eh, todas las relaciones. Mujer, es necesario que encuentres tu felicidad en Dios para ser fortalecida y a su vez los lazos matrimoniales con tu esposo sean fortalecidos y logres la armonía en tu hogar desde tu rol de esposa y ayuda idónea cuando hablamos de ayuda en este caso significa igualdad una compatibilidad pero jamás una subordinación de ninguna de las partes sino en respeto mutuo seas la madre ideal para tus hijos no solo en afecto, sino sobre todo en carácter, actitud y buen ejemplo para la correcta educación y en la formación de la identidad de tus hijos e hijas. Y seas un ejemplo de la gracia de Dios a los que te rodean. Recuerda que eres un instrumento muy valioso como la defensora de la vida y la constructora de la casa de dios como el constructor es responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados durante la construcción así es tu responsabilidad ante dios acerca del estado de la familia que dios te ha encomendado Sí, mujer eres especial porque naciste del corazón de Dios. Tu valor sobrepasa al de las piedras preciosas y eres indispensable en el propósito de Dios para construir y proteger tu familia de tantos peligros que las echan. Primera Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En tanto que Proverbios 9.1 dice, La sabiduría construye su casa y levanta sus siete columnas. Así es. Ejerce la sabiduría que Dios te dio para construir una familia fortalecida y feliz. Además, levanta columnas de protección por medio de la oración y una educación sobre la base de fundamentos bíblicos y de principios y valores. Tu familia es muy importante. En tus manos Dios depositó una gran responsabilidad. Yo quisiera que podamos leer juntas un Salmo que me gusta muchísimo, Salmo 127, 1 al 5. Dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen de nada sirve que ustedes madruguen o que se acuesten muy tarde si el pan que comen es pan de sufrimiento y el señor da el sueño a los que él ama los hijos son un regalo del señor los frutos del vientre son nuestra recompensa los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como las flechas en las manos de un guerrero dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos realmente este verso es hermoso si el señor no edifica la casa en vano son todos nuestros afanes por eso dice buscad primeramente el reino de dios y su justicia que la palabra de Dios brille y alumbre tu entendimiento. Para eso, te recomiendo leer la Biblia, la cual es una fuente rica e inagotable de los consejos de Dios para cada situación y problema. Sin Dios, todo esfuerzo es vano. Hoy en día vemos cuántos padres de familia en su propósito de que a sus hijos no les falte ningún bien material, se dedican o dedican más tiempo, más horas del día al trabajo, dejando de lado a sus hijos. Ese es uno de los errores más grandes que se está cometiendo. Proverbios 14.11 dice, La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Haz lo recto ante los ojos de jehová y todo te saldrá bien mujer que dios te ayude a canalizar correctamente tus dones tu sabiduría si crees que no la tienes pídela porque el señor dice a quien la pida yo la daré en abundancia quiero orar por ti en esta hora señor dios todopoderoso vengo ante ti porque tú eres mi escudo y mi fortaleza en mi adversidad. Vengo a pedirte auxilio en la reconstrucción de tantas familias. No mires los errores y derrama sabiduría para cumplir tu propósito. Que nada ni nadie destruya las relaciones familiares. Perdona y sana todo dolor y herida, todo rencor y odio. Tú eres bueno y misericordioso. Derrama sobre cada familia el bálsamo de tu sanidad. Tu amor inunde el ser de cada persona y que reine la armonía, la paz y la felicidad en cada hogar, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.